0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Logicast. Logicast. A logística sem frescura. Fala, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Logicast. Eu sou o Rafael Pigosi, da página Mundo da Logística. E eu tô nesse projeto aí com meu parceiro Diego. Diego, seja bem-vindo a mais um episódio,
1: cara. Vamos que vamos. Fala, Rafael. Tudo bem? Muito obrigado aí pela parceria pelo apoio, mais um episódio aí, nós juntos, né, trazendo mais uma vez o convidado aí que caiu nas desgraças do povo e dizem que a voz do povo é a voz de Deus. E como eles pediram, trouxemos ele novamente, espero que todos que é, vocês que estão nos ouvindo aí pelo Spotify, pelas mídias sociais, lá pelo YouTube, curta mais uma vez com a gente esse episódio aí da Logcast.
0: É, isso aí, como o Diego já falou aí, então ele já participou aqui, mas, cara, a gente recebeu várias mensagens, tudo, porque bate-papo com ele foi top, cara, foi muito legal. E a galera pediu para ele continuar falando um assunto que já iniciou no outro podcast e agora ele vai continuar aqui e vai falar um pouquinho também da operação, que é da logística offshore, que é o nosso amigo Marcelo Portela. Fala Marcelo, seja bem-vindo, cara, obrigado aí de estar com a gente novamente. Uhul!
2: Ô Rafael, ô Diego, é um enorme prazer estar com vocês de novo. E é uma alegria enorme saber que o, o público do Logicast pediu bis e me chamou novamente para a gente bater esse papo, para a gente dar boas risadas. Eu acho que agora até o Diego já aprendeu a falar nihal. E vamos, aí. <risos> <risos> vamos seguir, Nihal! Vamos, vamos seguir nesse bate-papo sobre logística, sobre a logística que ninguém vê, aqueles baixadores bem, bem bem legal. Vamos falar um pouco aí dessas operações lá na China. É, isso aí. É que
0: aquele dia lá, ó, oh, para quem não, não, não tá é, não acompanhou, o Marcelo ele participou do nosso segundo episódio, tá? A gente fez o primeiro lá, que a gente estreou o Logcast, o Marcelo foi nosso primeiro convidado. E ele falou da, dos perrengues, né, que a gente fala de logístico e tal, que a gente não é aquele mar de rosas que o pessoal pinta. E ele começou a contar, e ele vai dar continuidade agora, do, dos perrengues que ele teve lá na China. Então quem quiser acompanhar é o segundo episódio da Logicast, é só procurar aí né, aqui no Spotify, no YouTube. Vocês vão ver lá e acompanha lá o primeiro episódio que o Marcelo participou. É, Marcelo, eu queria que você desse continuidade, cara, que a gente falou lá que você tava na China lá, que teve um problema com o voo lá, e aí, você quase ficou lá então? Quase que você virou nativo lá da China, é isso?
2: Quase, Rafael, quase que eu fiquei nativo. Eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim, meu filho, seu olho puxou um pouquinho, eu falei, olha, <risos> se eu fico mais um mês, acho que eu voltava igual. <risos> então, Rafael, ah, eu Rafael <risos> Os perrengues os perrengues na china são enormes né é um desafio enorme é, eu vou dividir vou tentar dividir ser o mais breve possível em vários perrengues do que do quais eu passei é, desde que desde com comida com transporte é, na operação logística no dia a dia em si como que você faz lá o, o trabalho logístico de na questão de da gestão de materiais? Vamos bater esse papo aí. Vamos tentar desvendar esse mistério aí. Só não me peçam para falar chinês. <risos>
1: Pode ficar
2: tranquilo, Marcelo. Ô,
0: Marcelo, é, conta aí pra nós então, cara, Que a gente sempre fala, né, a gente só sabe o perrengue que a gente vai passar, né, meu? a gente nunca imagina algumas coisas que a gente vai viver na vida, e logístico então, que a gente já tá meio acostumado, né, cara, com essas é, surpresas do dia a dia. Não, então conta os perrengues aí que, que você viveu lá, que você falou assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia viver isso aqui na minha vida, cara, conta pra nós aí.
2: Então, no episódio 2, eu comecei falando lá dos perrengues no aeroporto, né? Que eu fiquei igual barata tonta para um lado e para o outro. É... Agora eu vou contar para vocês o... o segundo perrengue. Que Assim que você chega é... na China, nós que não falamos nada de, de... Do mandarim ou qualquer dialeto chinês, é... nós não conseguimos nos comunicar de maneira alguma na rua. É muito raro você encontrar alguém que saiba falar inglês ou qualquer outro idioma que vai poder te ajudar. Te, dando um exemplo rápido, seria a mesma coisa que um estrangeiro vir para o Brasil. Nós também não estamos é, capacitados para receber é, estrangeiro. Melhoramos muito, mas ainda temos essa deficiência. Então, é, quando eu cheguei lá, eu vou, vocês vão rir, com certeza. Quando eu saí do Brasil, existe uma lenda que na Ásia se come carne que se come carne de, de cachorro, né? <risos> aí eu, quando eu tava arrumando minhas malas, <risos> quando eu tava arrumando minhas malas para ir pra China, eu falei em casa assim, eu falei, olha, não tem ninguém que faça eu comer carne na China. <risos> aí, já foi com medo aí, já? Já fui com medo. Aí minha mãe, minha mãe falou para mim, mas por que, meu filho? Eu falei. E se for carne de cachorro, como que eu vou saber? Aí ela, você tá doido? Se você for num grande mercado, ninguém vai vender carne de cachorro. Eu falei, sei lá, não sei falar. Enfim, quando eu saí, Rafael Diego, do, do, do Brasil, a gente vai conversando com um com o outro, sempre tem aquelas, aquelas pessoas que te botam mais medo do que, na verdade, te ajudam, né? Então as pessoas contavam tanta história e eu fui com esse meu primeiro medo essa questão da carne de cachorro para vocês terem noção, eu passei três meses sem encostar em carne vermelha eu, vi, eu quase que eu virei um frango ou quase que eu fiquei com o nariz achatado de porco, porque de tanto que eu comi frango e porco esse é o primeiro perrengue
0: você só não comeu cachorro, mas e é aquelas outras coisas grilo é escorpião. Você não, não, não deu vontade
2: de experimentar, não? Não, não, não tem como. Eu tirei <risos> foto pra dizer que eu fui do lado. Eu tenho foto, mas comer não tem como, cara. É bom. Assim, é, é, é triste falar, ao mesmo tempo é a cultura deles, tá? E, é, infelizmente, tudo que se mexe, eles comem. É, tudo que você possa imaginar Que se mexe Você encontra no mercado Você vai é, Eu fui no mercado, tipo o um mercado de peixe lá é, Tipo esse que Falou muito aí na mídia da Onde que saiu O Covid, um exemplo uhum. Todas as cidades lá, todas as cidades Você tem esses grandes mercados Porque na Ásia é muito Farto é, A parte de frutos do mar e a gente não consegue comer. Eu não consegui comprar nada nesse mercado porque muda muito pra gente a, a questão da higiene. Por mais que esteja vivo, eles matam ali na hora para você, a gente cria uma barreira. Por exemplo, passava numa banca, parei, sabe, aquela esse tipo sangue suga. Ah. aí você olh, você olhava assim, eu falei, não vou comer isso aqui. vai que tem alguma coisa dentro, vai que tem alguma coisa dentro do meu peixe parecido com isso e eu não vou ver. <risos>
0: meu Deus é
2: surreal então esse é o primeiro perrengue na questão da comida e, e, nós, e nós temos muito o nosso paladar é muito diferente deles então a, quem come tudo no Brasil passa perrengue na China para comer aquela pessoa que não tem problema de, de de comer nada não tem nenhum tipo de restrição eu acredito, com a minha experiência, que ele vai sentir um pouquinho sim. É uma comida muito pimentada, é uma comida que é muito mergulhada dentro de óleo, por exemplo. É muito líquido, muito caldo. É, por exemplo, salada. É, salada é, é. Tomate com açúcar. A gente não come isso. Não é... é? Caramba, é, eu
1: nunca ouvi falar isso aí, não.
2: É... É, bem diferente, então para você ver, eu cheguei com toda a energia voltei meio fraco, porque quase não comia
0: Então, mas aí já começa um, uma parte que a gente pode jogar para logística, né? E como que você fez lá, cara? Tipo, você foi procurar um restaurante, sei lá, tem restaurante brasileiro lá Ou alguém aqui, a gente falou, oh, Marcelo, leva mesmo que lá é, é difícil, o que você fez lá?
2: Então, eu fui o primeiro brasileiro nesse projeto que eu fui, né? Eu só tinha eu de brasileiro lá e o restante eram todos estrangeiros de várias nacionalidades, chinês, indiano, filipino, eh, americano, em geral. E o primeiro mês, eu seguia todo mundo para comer. Então, eu comia nos lugares que eles iam. Por exemplo, o estaleiro lá, ele oferece o almoço, só que é o almoço dentro do cardápio deles. Quem é chinês, quem é da via asiático, come tranquilamente. Nós passamos um pouco de dificuldade, então eu comi. O primeiro mês até começar a entender, né, que você tem que se ambientar, você tem que conhecer. Eu comi, só que, ser sincero para você era comer um mês e um mês de piriri, por exemplo. <risos> aí, de... aí, depois disso, aí perguntando para um, perguntando para outro, aí consegui achar... É, eu, nem vou... eu nem queria falar o nome do supermercado para não fazer propaganda, mas nesse caso não tem jeito. Eu encontrei um carrefour, que eram, tipo, três quadras do hotel onde eu estava. Aí eu falei, agora... Agora eu sou uma outra pessoa, eu sou um outro profissional. É. Encontrou vida aí... de novo. Encontrei vida de novo, porque aí lá consegui comprar tudo que nós, nós comemos, né? Porque aí você encontra tudo, você não passa problema. Se você souber cozinhar o mínimo, você não passa perrengue. Porque você consegue encontrar tudo que nós temos aqui.
0: Então, o problema lá é... Não é que não tem as coisas, né? Fica, é até bom você falar que não é que não tem nada lá. É que a, a, a culinária deles que é diferente. Mas se você quiser cozinhar uma outra coisa, igual você foi no Carrefour e encontrou, tranquilo. Você cozinhou a sua e beleza. Certo?
2: Sim, sim. Não é, não é isso que a gente fala, não. No que o pessoal fala. Você encontra tudo nos grandes supermercados. É, o que acontece é que... Por exemplo, aqui, eu adoro, eu, eu adoro a comida chinesa que vende no Brasil. Só que não tem nada a ver com a comida chinesa que tem, que tem na China. É totalmente diferente. Por quê? Em todo, quando a gente viaja para qualquer lugar do mundo, é, é, eles adaptam o cardápio de acordo com cada país. Por exemplo, nenhum McDonald's é igual em todo, em, no mundo inteiro. É, lá, por exemplo, a gente encontra o Big Mac, o, o mais... Se você não se atentar, você vai comer, por exemplo, alguma coisa muito apimentada. Eu, eu tive essa experiência. Eu fui pedir uns um drumetezinho, achando que era super gostoso e maravilhoso. Saí cuspindo fogo até por onde não tinha buraco. <risos> tá rindo, né? porque não foi contigo ah, cara eu
0: fico... não, eu fico imaginando é assim, depois que passa que é legal, né, você falou, né, que não fui eu também, cara, então você só imagina mas a hora que der, tá passando é uma, é, deve
2: ser uma pegada, hein, mano rapaz você não sabe se come, você não sabe se chora, você não sabe se ri, você não sabe se bebe água, você não sabe o que fazer
1: cara e, Marcelo é, sabemos que a que a China ela é muito rigorosa né com algumas coisas com a produção eles são muito certinhos né, eles gostam de tudo no prazo e isso também se aplicava na construção das plataformas porque é, lá no primeiro no, na primeira parte da nossa gravação né você disse que trabalhou com construção de plataformas e aí você chegou a construir também essas plataformas na China Sim, sim, como é que elas também eram rigorosos? Como é que se impactava diretamente os seus materiais?
2: Sim, boa, boa pergunta. É, muito bom. O é, que acontece? A, o profissional de logística, até... Eu acho que eu não falei isso no episódio 2. O profissional de logística numa plataforma, ele é o responsável pela gestão de materiais. Tudo que entra, tudo que sai é a sua responsabilidade. Então, a minha responsabilidade lá era tomar conta de todo o processo de recebimento dos materiais, a construção do almoxarifado, porque, é, como você me perguntou, sim, eu estava na construção, eu fazia parte do time. Eu não era da área técnica, eu não era daquele cara que estava lá vendo se a solda está correta, se, se a estrutura está alinhada, se a embarcação está ela ela tá dentro dos padrões, não. Eu estava, eu, o profissional de logística, quando ele vai para uma obra de construção de uma plataforma, ele é o responsável exclusivamente do almoxarifado, dos almoxarifados no caso. Desde a construção até a entrega final para a operação, que no caso depois se ele for operar ele permanece, se ele não for ele vai seguir para um novo projeto, então a, a, a operação é muito rigorosa sim, eles têm muita questão de prazo, por porque Diego? É uma coisa de louco quando eu estive lá, a demanda é muito grande, é saindo um navio, está tá encostando o outro, a velocidade que eles, por exemplo, eles fazem a preservação, no caso, né? Um dry dock de um navio, de, no qual eles vão fazer toda a parte de da nova pintura, né? A remoção, fazer o tratamento, ver se se não tem nada de na estrutura, alguma rachadura, alguma... Da, da fazer toda a expressão, aquela remoção da tinta velha, você fica e pinta novamente... Você, um navio de 300 metros, por exemplo, um tanque, né, que a gente chama, um, um, um navio desses petroleiros, eles fazem isso, sei lá, uns 10 dias, o um navio docou e já está embora de novo. E você fala assim, meu Deus, quando que a gente vai ver isso no nosso país? Você chega de manhã, você tem um, um, um estacionamento de, de empilhadeira, você tem uma estrada, 30, 40 empilhadeiras uma do lado da outra, de 2 toneladas, 3, 4, 5. Juro pra você. Aí? Tu... Sim, sim. Você chega de manhã no seu prédio lá, você vê assim, aquele estacionamento de empilhadeira. Você fala, caramba, tem empilhadeira pra tudo que é tonelagem. Sabe, é uma estrutura diferente. É tudo muito grande. É tudo imenso.
1: E era no Porto de Xangai mesmo?
2: Não. O que eu estive... Foi, no, foi em Dália, no, no, no estaleiro Cosco, um, dos, um dos, dos estaleiros mais famosos que tem de construção. Junto com os que tem na, na, na Coreia do Sul, aquele Samsung, é, tem outro lá na Coreia do Sul, que agora eu esqueci o nome, me fugiu, mas tem, lá, lá na China você tem o Cosco, você tem a DS, a IC, são estaleiros grandes. É, tipo, no mesmo nível. E o Xangai, o, o, de, o de Xangai também, também tem um cosco em Xangai, se eu não me engano. Ô, Marcelo, você falando de
0: toda essa operação aí, você... o que, que você viu, assim, porque a gente é meio, a gente que trabalha com logística que você já começa a imaginar, né, cara? Você não começou a ver lá, assim, olha a logística dos caras, o que, que eles fazem, o que, que você viu de diferente lá, assim, que você falou assim, ó, se implantasse aqui daria muito certo ou uma falha nossa que a gente tem que a gente não é, tem esse potencial porque a gente falha nisso lógico assim é, parte de estrutura mas parte logística também o que, que você viu assim que diferencia uma
2: operação da outra assim em questão da, da para gente eu digo ser muito sincero infelizmente é triste a gente falar né é, infraestrutura a infraestrutura deles para gente não se compara parte logística deles de uma remoção de carga é uma velocidade que você fica, assim, espantado. Eu vou te dar um exemplo de uma operação logística que acontece muito em construção de plataforma, que são que é chamada dos liftings, de, dos, dos, liftings dos módulos, que são, na verdade, nada mais do que é os içamentos dos módulos. Né? Começar a montagem, vamos falar assim... Num, português mais claro, tipo Lego, aquela montagenzinha do Legozinho, uhum. você vai pegando cada pecinha e vai montando uma plataforma. Sim. Então, aqui no Brasil, se você Pô, vai ter muito logístico e muita pessoa de projeto pode ficar até meio chateado comigo. Essa operação aqui é, é praticamente um evento, sabe? É um evento que, que para tudo, é, que você... É, todo mundo, se você estiver trabalhando, todo mundo para, é, demora-se, por exemplo, se lá eles fazem um içamento em uma hora, um exemplo, aqui demora-se um dia completo, um dia de trabalho completo, por exemplo, a gente sabe dos riscos da operação. Você imagina você içar um módulo que pesa duas mil, mais de 2 mil toneladas, por exemplo, a gente sabe dos riscos, tem que ser tudo com cuidado, tem que ser tudo calculado, uma engenharia perfeita. Mas eu eu acho, Marcelo, pela minha experiência, olha que eu estou agora nesse novo projeto, minha nona plataforma que eu vou construir ao longo do, do da minha carreira. Existe um pouco de um show pirotécnico, Saiba. É, tipo, olha, estamos fazendo aqui, vamos tirar foto e vai devagarinho, é, aquele ego de profissionais, quem manda mais, ó, não, vai no meu ritmo, não é no seu, e sabe, eu, eu, eu sinto isso.
0: Ah, ó, oh, é tipo aquele, não sei se você já pegou esse chefe Diego que deve ter pego também, aqueles caras que faz, faz uma coisinha no, no setor dele, chama o chefe, chama o. O gerente chama não sei o que para falar. Olha que eu
1: fiz É, chama todo mundo para... Não oh. <risos> é?
0: Não tem? Ou então,
1: ou, então, ou então acaba de fazer o, o trabalho, dá uma distância de uns 3 metros, cruza os braços e fica se admirando, né, cara?
0: Fica, é, olha, olha, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Cara, é o trampo dele, mano. É o trampo dele, o cara tem que fazer isso todo dia. Ó, e isso aí realmente, pelo que você falou, atrapalha, hein, Marcelo? Essa... É... Atrapalha muito. Falta atrapalha de qualidade, vamos dizer
2: assim. Sim, atrapalha muito. Vou te dar um exemplo do que você me perguntou de capacidade operacional. Eu, você, você não vai acreditar, tá? Eu já trabalhei num estaleiro conhecido, famoso, não vou citar o nome, é, de construção que o estaleiro não tinha uma empilhadeira. A única empilhadeira estava quebrada como que um profissional de logística, como que você, na logística, num estaleiro, que um, num porto, um estaleiro hoje, né, aí puxando um pouco para a área de comércio, um estaleiro, um pouco, nada mais do que é uma extensão de um porto. É né, uma grande... Eu todo, praticamente, praticamente, não, todos no Brasil, a gente, eles utilizam desse artifício, até por questões fiscais. Mas, é, enfim, voltando para o nosso tópico, você imagina você receber uma carreta e não ter uma empilhadeira para você fazer é, 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 a, re a remoção dessa carga?
0: Ah, ô, louco.
2: Tem que no Brasil, cara.
0: Ô, ô Marcelo, você falando isso aí, sabe o que, que, que me veio à cabeça? É por isso que quando é, surgiu essa pandemia lá, lá na China os caras fizeram um hospital em 10 dias. Lembra que saiu aquela reportagem que os caras construíram um hospital em 10 dias e tal? Então agora fica muito claro pra gente por que, que eles conseguem fazer isso aí, né? Assim, já é um exemplo que dá pra gente visualizar o porquê que as coisas acontecem lá.
2: Sim, a capacidade deles de, de elaborar... É, e executar, colocar, né? E executar um projeto é uma velocidade muito, é imensa... Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ver ao, ao, no trajeto do meu hotel para o estaleiro, de ver algumas operações de construção civil, algumas operações de, de, de estradas eles construindo. Você fica abismado. Por exemplo, uma semana eu vi a estrada de um jeito. Do outro jeito, sei lá, o governador, o prefeito, não sei como chama lá, falou assim, não, hoje eu vou mudar isso aqui, o trânsito agora vai ser de outra forma. Aí você começa a ver, sabe, aqueles, aquelas pontes aquelas coisas todas, aquelas chapas da, 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 dos elevados, tudo sendo construído assim, numa velocidade, colocando no, no lugar, numa velocidade que você fica abismado, você fala assim, não, eles não contam fazendo isso, é mentira e sobe um prédio assim, em questão de, de meses como você como a gente viu na notícia você viu, em 10 dias eles criaram, criaram um hospital de campanha para mil, mil, mil pacientes, não é isso? Acho que foi.
0: É, é que aqui também, né, ô, Marcelo? Você vai fazer alguma coisa, cara? Tem é, 50 órgãos responsáveis. Você tem que tirar o vará não sei do que, é documento não sei do que, Isso aí também acho que prejudica muito a gente, não é, não? Eu
2: acho que é assim, atrapalha muito.
1: É, Marcelo, é, você já vivenciou esse projeto em diversos países, né? Essa construção, Sim. essa essa ampura de, de ter que preparar tudo, ter os materiais em estoque né, dentro do, da plataforma. E eu lembro que no, no primeiro capítulo você falou para gente que existem vários pontos né, para se armazenar na plataforma. Aí eu te pergunto, é, como que é isso em cada país? Existe alguma diferença? Porque... Além da cultura, mas dentro da plataforma, é, é, um, é um outro mundo. Então, tem alguma diferença dessa logística dentro lá? Tem alguma complexidade disso? Desses materiais em cada país, assim, na plataforma?
2: Sim, o conceito geral, Diego, ele sempre vai ser o mesmo, né? Que é aqueles materiais você faz o pedido, você recebe, você tem sempre uma base de apoio que vai fazer a triagem inicial, depois dali é, faz -se a programa, vai fazer a programação, aí programa, envia para o porto, do porto carrega no, no, no rebocador e envia para a plataforma. Isso daí não tem como mudar em nenhum país, a logística sempre vai ser a mesma, inclusive no nosso porque você não tem como fazer chegar um material do, do fornecedor diretamente na plataforma. Então, ele segue um, um fluxo, né? um, um fluxo de processo, que ele, isso daí é praticamente igual em todos, pelo menos aonde eu trabalhei. Na China era assim, Singapura, quando eu estive, também era assim. Quando eu vim navegando da China para o Brasil, que eu fiquei 90 dias navegando, nós tivemos três paradas é, de abastecimento. Nós paramos, por exemplo, em Singapura para fazer reabastecimento de material e de rancho. Nós tivemos parada na África do Sul. É, devido a uma tempestade, a gente parou. Isso era um perrengue também, que depois eu vou falar para vocês. A gente parou no Japão devido a uma tempestade, um tufão que a gente, pra, pra, é, a gente deu de cara com ele. É... Então, é, o conceito não tem como mudar, porque você entende que você sempre vai precisar ali de uma base de apoio no meio, entre fornecedor e, e, o, e a plataforma. Então, a, a é igual. O que vai mudar é só questão de, de legislação em cada país é, ou alguma outra particularidade de cada país para receber certos materiais oriundos de outras, outras nacionalidades.
1: Poxa, legal isso, hein? Legal mesmo. E quando você saiu da, lá da Ásia, você voltou direto pro Brasil, você sentiu muita diferença em questão a trabalho, questão... Porque, assim, você ficou mais de um ano lá fora, na Ásia, ou não? Eu fiquei um ano. Aí, quando você voltou aqui pro Brasil, você sentiu muita diferença, porque você acaba sendo que reaprender né, uma outra cultura, né? mesmo que seja a sua nativa.
2: Assim, é, Diferença a gente não sente muito, porque é, a rotina é a mesma. Como eu te expliquei na, na pergunta anterior, a rotina é a é. mesma em qualquer, em qualquer lugar do mundo. Isso não, não vai mudar. A minha função lá, a minha função a bordo como um, um profissional de logística, como um gestor de estoque, ele é fazer as, as solicitações de pedido, é, preparar a parte de carga e descarga fazer a gestão de estoque em geral, inventário e, e, e atender os clientes internos. Eu não tenho cliente externo, é, por exemplo, eu, não, eu não, não trabalho como se fosse um profissional um show que ele vai ter sempre um cliente externo, ele vai distribuir para alguém, ele vai entregar para alguém que, que comprou esse serviço dele ou comprou esse material. Então o meu cliente sempre é interno. Eu só vou no mercado externo a fazer aquisição de novos, novos equipamentos, novos produtos.
0: Marcelo, você acabou de. de é, nesse momento, você acaba com o sonho de milhares de pessoas aí, cara. Porque os caras Porque... querem. Às vezes o cara quer sair daqui e falar assim: não, a logística aqui que é ruim, cara. A logística ela é linda na Europa, na Ásia. Não é, né, cara? Logística é logística em todo lugar. Então, eu, nesse momento, eu venho lhe dizer que você acabou com o sonho de milhares de pessoas. Todo mundo voltando a valorizar <risos> o seu trabalho aqui no Brasil agora.
2: Sim, eu acho que você toca num ponto muito bom, Rafael. Eu acho que devemos valorizar o máximo possível é, o nosso país, os profissionais do nosso país, porque nós fazemos uma logística de excelência. Nós temos excelentes profissionais Nós temos excelentes equipamentos Basta você saber utilizar todas as ferramentas que você tem disponível Eu acho que, na minha opinião, tá? Eu acho que tem mais problema interpessoal do que operacional Não sei se vocês concordam como, como profissionais de logística Ô
0: Marcelo você não é a primeira pessoa que fala isso aí, não, cara. Eu tava conversando com uma, uma conhecida que ela tá fazendo doutorado na Austrália. E o, o, o doutorado dela é em relação a isso mesmo. Assim, a diferença de logística Brasil e Austrália, no caso dela. Ela falou... O que você falou, ela falou também. Ela falou assim que o Brasil, a logística do Brasil é muito boa, cara. Os profissionais são muito competentes... Mas o que acaba, às vezes, é, é, é isso, é, é ego, é competição, uma competição que não deveria existir, né, meu, assim, ah, eu faço melhor, sabe, umas coisas assim, é o que a gente tá falando, que você, o exemplo que você deu na China, né, não precisa disso, cara, é cada um fazer o seu e todo mundo pro mesmo objetivo, então você não é a primeira pessoa que fala isso aí, não.
2: Eu vou te dar um exemplo, assim, citando a sua colega lá da Austrália, lá fazendo doutorado, Eu te dar dou um exemplo. Isso é um perrengue, tá? É, nós tínhamos uma parada programada na África do Sul. É, vocês querem perrengue, vamos parar de falar coisa técnica. Coisa técnica, a gente faz uma live para isso. É. <risos> vamos falar de perrengue. Então, é só, é, só complementando para você ver como tem a questão de ego nós tínhamos uma parada na África do Sul para abastecimento. Por quê? Não tem como você cruzar a China, Brasil sem abastecer. Se alguém falar para você tem, é mentira. Porque você não vai ter comida, principalmente comida, você não vai ter é, suficiente. Só se você encheu Porque você não tem paiol para guardar de comida para você guardar o suficiente. Só para você ter uma noção, o meu almoxarifado que deveria vir cheio de material para aplicar na operação... Eu tive que disponibilizar um almoxarifado inteiro na praça de máquina só para armazenar bebidas, água, refrigerantes e suco, porque senão a gente não conseguia atravessar o Mar da Índia. Por quê? O Mar da Índia, só para atravessar, demora 30 dias no navio que nós viemos, porque é um navio que ele é mais lento, ele não é um conteneiro. O conteneiro ele precisa ser mais rápido um navio tanque ele, ele, é aquela que a gente fala tanto nos modais aí quanto mais você carrega mais lento é quanto menos você carrega mais rápido ele vai então o, 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 o navio tanque como ele tem uma capacidade de armazenagem muito grande, ele vem muito, muito devagar é, por exemplo um conteneiro, ele vai, navega um exemplo grosseiro tá? ele navega a 20 nós por exemplo o navio tanque carregado, ele vai vir a oito nós. Olha a diferença. Quase três vezes Caramba. em velocidade.
1: Caramba!
2: É. é. Por quê? Por que, que o conteneiro, ele é assim? Ele cruza da China para o Brasil em 30 dias, um exemplo. Por quê? Conteneiro é tempo. Quem, quem, é, que, é, você não quer um navio... Com sua mercadoria dentro de um container, você pagando o container, pagando o frete, pagando o seguro, pagando tudo, 90 dias ali para ele cruzar. Você não concorda comigo? Você quer agilidade é, na carga? É. Você, quer um, frete, você quer um frete, você quer um frete mais barato, porque o, 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 o ele é mais barato que o aéreo, lógico, mas você também quer um pouco de agilidade. Então, por isso que, que tem essa diferença. E voltando para o perrengue da África do Sul, é, do ego, o meu, o, um dos meus chefes é, queria mandar um material. Ele não consultou ninguém. Ele consultou só no momento que ele enviou. Aí ele falou assim, estou mandando todo o material que preciso subir na África do Sul, só que eu não contratei container. Aí quando eu vi, eu falei, peraí, vai dar ruim. <risos> Aí eu falei como você mandou esse material? Tá no convés do rebocador. Eu falei, vixe, acabou com tudo. <risos> Primeira coisa que eu pensei, acabou, <risos> com, aca, acabou com tudo. Cara, os materiais chegaram pilhados. Não tinha um material que não tivesse sido molhado. Materiais é, eletrônicos que fica, se perderam. É, eu tinha uma PO de uma caixa com 2 mil itens. Como que você confere dois mil itens molhado?
1: Eita eu tive fé. que fazer,
2: sabe o que? O convés do navio foi é, ponto de secagem dessa PO. Porque eu tive que colocar tudo no convés para esperar secar a embalagem para poder eu conferir, para tentar preservar a embalagem. Por sorte, era, era um material... Era, era, novo
1: era novo ele, Marcelo, ele achou que o navio... Era novo ele, ele achou que o navio flutuava?
2: Não, muito pelo contrário, ainda era capitão de navio. <risos> Nossa, que bom, hein?
1: Gente do céu.
2: <risos> ah, o um capitão desse que a gente precisa.
1: Pô, a deriva,
2: né? Então, então eu, acho, eu, acho que é, eu acho que aí, né, de, oh, Rafael Diego, a gente já viu a questão do ego, né? Oh, eu, quem manda sou eu, é. vai seguir o que eu quero. Ai, que deu. É um oh. prejuízo. É, que que deu prejuízo. Alguns materiais teve que recomprar.
1: Marcelo, e para fazer essa operação toda na China, na Ásia, no Brasil, no mundo afora, é, você deveria entender de Comex, tem que entender de Comex para fazer tudo isso.
2: Diego, ser muito sincero para você, não precisa. Porque o profissional, no caso, que vai trabalhar na parte do almoxarifado na construção, ele não vai tomar conta dessa parte, ele não vai ver essas documentações. Ele não, vai, ele não vai precisar fazer nenhum tipo de follow-up com o pessoal de importação e exportação. Ele já recebe o material todo desembaraçado e ok para ele conferir, colocar na prateleira, fazer a programação de, de, de envio para o navio quando for necessário. O trabalho inicial do profissional de logística na China é, primeira etapa, dentro do charifado do estaleiro todo o trabalho dele é lá dentro. Aí ele faz a interface com o administrador do sistema, do caso do do ERP, para no caso do WMS também, para fazer toda a, a parte de, de que a gente chama de popular, a gente chama de popular, né, os materiais todo o PDM, a parte do PDM é, e colocar todos os materiais dentro da, do banco de dados da empresa. E seguindo, lógico, o padrão do PDM, de descrição do material e etc. Então... O que seria PDM, o, Marcelo? O padrão descritivo do material. Boa. É colocar o, colocar o material dentro, dentro do, do, da descrição correta pra, do padrão técnico, por exemplo. Eh, com, as informações com as informações mais relevantes do material. Eh, no, 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 no sistema SAP, por exemplo, você só consegue colocar 40 caracteres, se eu não me engano. Aí, você, quando você está fazendo essa parte do PDM, eh, vou dar um exemplo, você vai estar tá botando uma válvula esfera, aí você vai fazer toda a parte da configuração ali do descritivo normalmente ela vai entrar ali com abreviações, com códigos, com etc, ali dentro daquele padrão, e lá na descrição completa que vai estar toda a descrição técnica. Então, a minha função também é fazer essa checagem, que é, recebo material, faço a conferência, vejo o, o, a descrição que veio do vendedor, Vejo a, a, o part number do vendedor, vejo se tem alguma descrição adicional, vejo também se tem algum part number que é diferente do, 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 do código do, do vendedor, né? que o vendedor pode ser diferente do fornecedor, no meu caso, ou no caso de várias pessoas. E, aí, vejo ali e envio tudo para o administrador de sistema. A gente tem, normalmente, você faz isso por planilha. Você tem uma planilha com várias colunas, você faz aquela, você coloca tudo ali, a descrição do material, número da PO, número as referências pertinentes, envia e ele vai fazer o cadastro, o cadastro no sistema. Algumas empresas adotam via sistema normal, tipo Clasmart da vida. Eu acho que todo logístico conhece o Clasmart, a grande maioria você lá dentro, você faz a requisição também online, aí vai para o pessoal, eles aprovam, bota dentro do padrão descritivo e depois aquilo vai aparecer dentro do sistema para você fazer a gestão de materiais. Então, é, o trabalho é, na construção, o trabalho logístico, ele é bem inicial, ele é bem da, da criação mesmo, você está criando, gerando um filho, você está criando o seu almoxarifado, o seu estoque, Desde o início até a operação final.
0: É bem assim, basicamente é o que a gente faz numa operação onshore. Mesmo. O seu é exclusivamente fazer a gestão lá. Ó, eu preciso disso, preciso daquilo, tal. Aí passa para o pessoal que é responsável de fazer tudo isso e eles que se
2: vira lá. Sim, é no caso o profissional offshore, é, no caso. Ou um, xarife, ou um supervisor de logística, ou um coordenador de materiais, ou etc., ele faz a requisição do material. Ele não faz a, a, a ordem de compra. Ele requisita o, o que ele necessita para fazer a gestão do estoque dele. Pode ser ressuprimento, pode ser novas aquisições ou pode ser compras complementares, tipo uma troca de projeto que vai mudar uma linha, vai mudar um projeto vai mudar um sistema, também faz essas compras complementares, que no caso faz a requisição. Aí passa pela aprovação offshore do, do pessoal. Normalmente do profissional de logística vai para o superintendente de manutenção, do superintendente de manutenção vai para o gerente da, da plataforma e o gerente da plataforma depois dele, via sistema, vai para o fluxo de compras interna até chegar na aprovação final do gerente de operação. Aí você imagina, né, Rafa? É tanta aprovação, se não tiver um estoque legal,
1: saca o material. Não, <risos> até, até
0: aprovar o material, você tem que pedir outro. já. Tem que fazer mal pedido, porque demorou tanto para aprovar. Sim, tudo, né?
2: Você lembra que eu fiz uma brincadeira no último, no, no episódio 2, que muita gente... Fala-se eu até brinquei, os gurus da logística dizem que não devemos ter mais de um estoque. Vai lá no offshore, se você não tiver mais de um estoque, como você vai fazer?
0: Tem que refazer todos os livros de gestão de estoque agora.
2: <risos> Só uma brincadeira, lógico que, lógico, que a gente, lógico que toda gestão de estoque é visando o custo, porque a gente sabe que o estoque ele compromete o fluxo de caixa de uma empresa se você não fizer uma gestão correta. Mas, no caso de operações complexas, o fluxo de caixa ele pode ser quebrado se você tiver uma parada de produção. O custo é muito maior do que você ter, ter estoque. Por quê? Um exemplo básico, essas unidades novas, essas grandes unidades que a gente escuta muito do pré-sal, hoje, elas não estão custando diária, tá? diariamente, mais ou menos de 700 mil dólares a 1 um milhão de dólares por dia você imagina uma plataforma dessa parada porque Caramba. o cidadão não comprou um parafuso porque ele não é. pensou no estoque de segurança ele não tem um estoque mínimo ele não tem um estoque máximo então aí tá explicado Ô,
0: ô Marcelo mas por o problema tantos estoques sabe o que, que é? é, é o problema é assim ó não é set... é que eu sempre falo é que o cara vê, tipo, tem alguma. Vem em algum lugar que, não, não tem estoque, é o essencial. Cara, eu acho que é aí que tá o problema. O cara não analisar a situação que ele tá vivendo. Não é? é o que você tá falando, pô. Cada situação é uma situação, cara. Lógico que você vai ter sempre o mínimo possível, porque é o que você falou, o, o estoque impacta muito no fluxo de caixa. Óbvio. Então o cara tem que fazer essa gestão aí, meu. Ué, não é sair também pegando tudo que falou aí e virar regra também, né?
2: Sim, tem que tirar um pouco, tem que sair um pouco da caixinha, né, Rafael? É,
0: é, tipo, será que... Será o problema que... é que
2: tem muito, assim, tem muito logístico que vai ficar puto comigo, mas tem muito logístico que trabalha assim, cara. Parece aqueles aquele pessoal que... que eu brinco muito no offshore, vocês me perdoem o que eu vou falar grosseiramente, parece aqueles cavalos do joque que tem aquelas proteções no, no, nos olhos dele que só olha para frente é. e esquece da lateral? Exatamente.
0: É isso aí mesmo. Eu acho que cada situação é uma situação, né, meu? O cara tem que saber analisar ali. Cada operação é isso.
2: Cada operação uma operação. A gente não pode se basear só nos livros.
0: É. Agora a gente tá chegando no final aí, para finalizar, cara. Conta aí umas histórias aí, umas duas vai duas histórias bacanas aí que você viveu lá que foi assim essa foi top conta aí
2: então assim uma história uma história bem legal é que eu vou contar para vocês é como que você o seu gerente vira para você e fala assim olha a gente tem 15 dias para colocar todos os materiais que estão no almoxarifado do estalheiro para bordo só que esses materiais são 25 containers de 20 pés em 15 dias para descarregar até o teto ele de material botar para dentro do almoxarifado aí você tem todo um planejamento pensando que Vai, vai seguir aquele planejamento que você vai mandar um container por dia, descarregar, colocar na locação correta, na prateleira e etc. Aí você fala assim: Hum, deu ruim. O que, é que eu vou E é aquela assim: aquela batidinha no, no ombro do chefe, né? Você pensa assim, o, o, o dono do projeto não era nem meu chefe direto, não. O dono do projeto, o cara, dono da caneta, falou assim: o projeto não atrasa um dia por causa de material. A gente mudou o cronograma e tem 15 dias para botar o material todo a bordo. Bate nas suas costas e faz assim, ó. E aí, combinado? Você vai falar o que para ele? Assim, não já, tá descombinado. <risos> Aí eu, falei assim, aí eu falei, tá bom, chefe. Vamos fazer como você mandou. Aí eu ganho 10 chineses para me ajudar nessa, nessa aí. Como, como, como que fala com os chineses? Como que você fala para o chinês aonde que o material vai entrar, aonde que o material vai sair, aonde que o contêiner tá? Qual prateleira que vai? O que você fez, Eu cara? Eu parecia aqueles guardas de trânsito de no meio do... Doido, hein, cara? Eu parecia aqueles guardas de trânsito no meio de, do Rio de Janeiro, no trânsito, ou São Paulo, bem, bem abarrotado, 150 quilômetros de trânsito, assim, com a mão uma mão o alto, a mão pro lado, outra <risos> direita, esquerda, frente, ré, volta, sai. <risos> Mas no fim deu certo, só... Só que vem, vem material no teto espalhado em tudo que é canto, cara, mas tinha que entrar no almoxarifado. O chefe falou, chef falou que tinha que entrar, tinha que entrar. Depois a gente se virava para arrumar. E pior, sem luz, tá? O almoxarifado tava apagado.
1: Nossa <risos> Senhora!
2: <risos> Não tem aquele negócio?
1: Tudo que meu chefe mandar fazemos todos. <risos>
2: E aí eu pergunto para vocês dois, vocês têm coragem de perguntar, falar para o chefe, não dá não, mano. mostrar falta, tá no escuro, eu não vou carregar nada não. Tem nem como falar, né? <risos> Sabe como eu fui? Igual e que o é Playmobil. Lembra eu... do Playmobil? Lembra do Playmobil? Botei meu capacete, não. botei um monte ah. de lanterna pendurada no cap... botei um monte de lanterna pendurada no capacete. <risos> Tem um monte de lanterna pendurada no capacete e fomos caçar as prateleiras. Nossa. A outra história legal foi como que, além disso, de ter 10 chineses, como que você descarrega container a menos 20? É o que? Temperatura é isso? Temperatura, menos 20? Você tirava a luva por um segundo, com as pontas do dedo já ficava roxas. Eu falei, gente, eu não ti... você não tinha tato para pegar no material, você não conseguia nem abrir o, o container. Aonde aí... pegava suor? Congelava. Maluco. <risos> aí eu te falo, e como que você faz? E, e aí? aí? Vamos falar pro chefe caramba. também? Não vamos, não. Tá menos 20. O navio, o navio não vai sair, não. Nossa. <risos> o lugar que eu morei na China, a temperatura máxima que eu peguei foi menos 20. Hã? A média diária do inverno que eu... A, a, a máxima que eu peguei foi menos 20. A média diária do que eu trabalhava por dia era mais ou menos menos 5 no inverno, a média. Ó, oh, caramba,
0: você do Rio de Janeiro, 40 graus no longo é mato, tranquilão, sai daqui, pega menos 5.
2: A minha sorte foi que a empresa deu um macacão que eu parecia um fofão. Fiquei grandão, aquele macacão, <risos> aquele macacão que tinha. <risos> aquele macacão que tinha aquele material de edredom pensa no nosso inverno brasileiro que a gente que usa aquele edredom bem grosso era o material do, do macacão uhum. botei aquele macacão botei uma jaqueta também de, de neve por cima e vamos trabalhar
0: caramba e o Marcelo e os cara acha que é só, só glamour, né, cara? Trabalhar, né viajar o mundo, não sei o quê. É bom para os caras ver um pouquinho como é que funciona, né?
2: o é, pessoal pensa que a logística é só glamour.
0: É, <risos> só lá, operaçãozinha, só dando ordem. Aí, o pessoal que faz faculdade acha isso aí, né? Não, vou pegar uma salinha com ar-condicionado e vou mandar todo mundo. <risos> a hora que pega umas operações dessa aí é que... Eu, o cara começa a se perguntar né? Será, cara, que eu fui pro caminho certo?
2: Sim Tem muitas histórias legais, cara Só que se a gente, se a gente for conversar de todas, Se a gente for falar de todas as histórias Que eu vivi, eu acho que a gente Vai ficar num podcast de três horas Nossa Mas senhora. tem muita história doida Não, mas foi e bem legal. A
0: gente tá chegando ao final aí Pô, mais um bate-papo super 10. Convido o pessoal de novo aí quem quiser pode ir lá no episódio 2, lá ver a primeira parte do bate-papo. É que o é que o Marcelo falou, se, se deixar, cara a gente vai fazendo um monte de parte, né, Marcelo? Né, o Diego? De tanto assunto que tem, porque é muita história mesmo. E a gente queria agradecer você aí de, de participar. Não é não, Diego? Mais um bate-papo top, não foi não? Não,
1: assim, a gente vai acabar o primeiro e emendar logo o segundo para a gente poder tocar e as pessoas vão perder a história e é tanto contratempo que às vezes acontece, mas o bom disso tudo é que a gente vai, a gente consegue né, é, entender a história, porque a gente vai ouvir a história anterior, e assim, eu acredito que assim como na primeira edição, no primeiro capítulo lá que ele contou um pouco mais da operação, e agora com a segunda, a galera vai também curtir muito, né, vai curtir, a gente vai até colocar comentários lá também no nosso Instagram, no Logicast para que as pessoas possam comentar e o que eu acho mais interessante, o Rafael, disso tudo é porque o Marcelo, ele faz um trabalho muito bacana nas redes lá no LinkedIn onde ele comenta explica como que é a função como que é a rotina lá dentro da operação offshore então, aqueles que estão aqui a gente pela primeira vez ou que não conhecia o trabalho do Marcelo, pode até ir lá no LinkedIn, né? colocar Marcelo Portela, começar a seguir, fazer conexão com ele lá no LinkedIn, porque vai aprender muito. Ele tem muito artigo de comércio exterior, ele tem muito artigo de logística, e agora com esse projeto do bem, muito, muito rico de conteúdo explicando mais sobre essa operação shopping. Foi o que ele falou se a gente deixar, então vai ficar três horas aqui, então para poder importar, e você que ficou com gostinho de quero mais, pode ir lá no perfil dele e começar a puxar que você vai encontrar muita matéria sobre offshore
0: é isso aí, Marcelo Obrigado, hein, cara? Vai deixar no, nos comentários aqui o, o seu LinkedIn e tudo aí para a galera te, te achar lá, tá bom?
2: Tá bom, Rafael e Diego. Muito obrigado aí pela oportunidade. Foi ótimo conversar com vocês novamente nesse segundo episódio. Né? Na, minha, na verdade, minha segunda participação. E é sempre um prazer. Se vocês precisarem, quiserem que eu converse mais com vocês, a gente está sempre aí disponível. E olha que eu não cheguei nem nas operações do Brasil ainda, hein? Nós paramos lá na China. O, na, o navio navi, navi encolhou. O navio encalhou. Era isso que ia falar, o
1: navio ficou preso na Idade Mestre.
0: Galera, então nós vamos finalizando aqui. E não esquece aí de seguir aí, ó, o Logcast. Marcelo, comentar, se inscrever no canal aí, que a gente tá sempre trazendo convidados aí bacanas, o exemplo do Marcelo aí. Valeu, pessoal, grande abraço, então, até a próxima. Valeu, pessoal!